0: Viés de alta e o Euro R$ 4,66. Viés de alta. Está marcando 10h30. Está chegando 90 minutos. Está no ponto a ponto, Diego? Orlando da linha. Bom dia, Diego Casagrande. Bom dia,
1: Osiris Marins. Tudo bem? Tudo band. Diego Souza e Thiago Neves. Que tal? Maravilha. Vamos juntos aí fazer um time que. que que tem a experiência, a experiência dos cascudos, né, com o ímpeto dos jovens.
0: Ah, maravilha, tem uma bela gera, geração chegando do Grêmio aí, já deu para ver na Copa São Paulo, esses meninos, olha, voam, né, tem que mesclar, não pode abarrar a subida dos meninos, né.
1: Não, não pode. Aliás, parabéns a ti e aos colorados pela copinha de sábado, viu? Foi bonito, foi
0: bonito. Foi bonito, foi bacana, né? O desfecho ali nos pênaltis. eu acho que as duas equipes estavam bem equilibradas em campo. Tem duas gerações muito bacanas subindo aí, né? Diego, bom programa, um abraço.
1: Valeu, abraço.
0: Diego Casagrande, César Cidade Dia, chegando agora com 90 minutos no Sinal 10h30. Um bom dia e boa sorte. Na Bandeirantes. 90 minutos com Diego Casagrande, direto de Orlando, Estados Unidos. E César Cidade Dias.
1: Bom dia, bom dia. Aqui Diego Casagrande falando com vocês, direto de Orlando, na Flórida. Temos temperatura de 14 graus aqui na capital mundial dos parques e da diversão, podendo chegar a 21 ao longo do dia. Está no ar mais um 90 minutos. Nós teremos uma hora e meia de programa, portanto, nós vamos juntos até o meio-dia, nesse Ponta a Ponta Comigo, com o César Cidade Dias, no estúdio de Porto Alegre, e os nossos convidados. Bom dia, César. Bom dia, Diego. Tudo bem por aí? Por tranquilo? Aqui. Como 29... é
2: que foi o fim de... tudo, tudo tranquilo aqui. Futebol mais futebol e, e futebol também, né? Porque foi o... Começou no sábado de manhã e terminou ontem às nove da noite, mas foi... É sempre muito bom a gente poder participar dessas questões, né? Tá, tá movimentado agora o campo esportivo por aqui, Diego. Muito bem. 29 graus, dois décimos a temperatura em Porto Alegre, Diego. Pintou de manhã uma chuvinha. Eu achei que ia fechar o tempo, mas nesse momento não. Como eu gosto de o meu lado na previsão do tempo é falar que o tempo vai abrir a tendência é que vai chover <risos> porque eu não acerto então, tá nunca
1: a previsão é. ainda bem que tu, tu não fosse S ser meteorologista né não, não na verdade não deixa de ser
2: né porque os meteorologistas gostam de errar né não Você mas é isso que eu tô te falando é uma característica. tem cara
1: aí que olha eu vou te contar <risos>
2: não, é só ir pelo
1: que ele diz né
2: mas faz exatamente é. o contrário. Muito mas, bem. Mas por aqui, Quem... Diego, tá, tá, é. tá bonito. Acho que vai fazer bastante calor, né? Está muito úmido em Porto Alegre, a verdade é essa. E aí a tendência é, é calor, né? A gente tem. Joia. Deve passar uma, uma semana de muito calor por aqui.
1: Muito bem. Lembrando os nossos parceiros, todas as manhãs, Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem. Cremers em ação pela saúde. A PMPA, Procuradores Municipais a serviço de Porto Alegre e de seus cidadãos. E claro, qual é o seu próximo novo? Também com Sim de Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Quem são os nossos prezados convidados de hoje? O time do 90 Minutos hoje, hoje devidamente montado
2: e escalado com Marcelo do Carmo Rodrigues, mestre em economia, e com Roxane Pérez. Ponzi, advogado especialista em direito de trânsito, Diego Casagrande.
1: Muito bem, então o nosso bom dia, começando pela Roxane Ponzi, Roxane, bem-vinda.
3: Bom dia, Diego, bom dia, César, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui é, e certamente faremos aí um bom, um bom programa.
1: Também conosco, Marcelo do Carmo Rodrigues, bem-vindo, bom dia.
4: Bom dia, Diego. Bom dia, colegas de mesa e ouvintes. Né? É um prazer estar aqui. Parabéns pela nova configuração. Vamos experimentar, né? Parece promissor. É. <risos> é isso aí. Este aqui
1: vai ser. Este aqui vai ser. Tudo vai depender de vocês e da gente. Nossa, que responsa. <risos> é, mas claro, vocês são a estrela do programa, as estrelas do programa. Isso, isso aqui, este programa nós já combinamos, né, César? Em pouco tempo ele vai ser uma referência no rádio do Rio Grande do Sul.
4: Exatamente. Que assim seja.
1: É, vamos lá. Bom, é, eu, eu confesso a vocês, eu quero ouvir é, os nossos convidados e também os ouvintes vão participar, César. Qual é o número da participação?
2: Número da participação 992010949, também no facebook.com.br. Vamos bombar a live, vamos começar bombando a live do Facebook.
1: Muito bem. Olha, eu confesso a vocês, viu, Roxane, Marcelo, César e ouvintes, eu estou eu chocado com isso que aconteceu na Zona Sul de Porto Alegre ontem à tarde. Uma família três membros de uma família executados numa discussão de trânsito, de trânsito. Para quem não está não bem por dentro, enfim, esse caso aí vai ser um caso que vai ser falado hoje, nos próximos dias, semanas. É, pai, mãe e filho foram balhados e morreram ontem à tarde, estavam voltando da Zona Sul, onde tinham saído para passear. As informações que temos é que o carro... Do, do, do Rafael Zanetti Silva de 46 anos que era o pai ele, ele raspou a lateral de um outro veículo, de uma EcoSport e não parou o sujeito da, Expo, da Eco EcoSport foi atrás, desesperado parou na frente do carro dele, começou uma discussão e o sujeito matou os três aliás, um menininho de 8 anos o outro filho, porque o Rafael tinha 46, a Fabiana a esposa 44 e o Gabriel, que era o filho mais velho, 20 o um menininho de 8 anos estava no carro junto com a namorada do, do irmão maior e eles assistiram tudo de dentro do carro o sujeito meteu bala, deu seis tiros dois tiros em cada vítima por, por conta de uma discussão Roxane Ponzi, quero te ouvir a respeito disso. O sujeito está foragido ainda. O, o delegado que investiga o caso disse que ele já está identificado, não tem antecedentes criminais e é jovem.
3: Então, Diego, que, que tristeza a gente está tendo que noticiar esse tipo de incidente. Na verdade, eu não sei se podemos dizer que é um incidente ou um acidente ou literalmente é um obsídio porque nada se justifica o que, o que aconteceu naquele momento e o motivo pelo qual ele aconteceu. É, existe um, um, um ditado né, em latim que é, é Ira furor brevis est. A ira é uma loucura passageira. E o trânsito tem esta capacidade... Né, de nos tirar do nosso centro Em algumas situações A gente é, é, não consegue controlar Essas emoções E infelizmente dependendo da, da, do, do momento em que se está Do local onde que se está dos, dos meios que estão à nossa disposição A gente acaba cometendo é, Atrocidades Como esse cidadão que não conseguiu controlar A sua fúria naquele momento Por conta de um, de um mínimo né, é, 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 Dano material Que poderia ser tranquilamente, uh, resolvido aí com 500 mil reais, que fosse o caso, entende? E, 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 e a vida continuaria. E hoje nós temos, infelizmente, que a vida não vai continuar para essas três pessoas. É, casualmente, ontem teve uma matéria no, no Jornal da Noite é, falando sobre é, essa questão da violência no trânsito. É, o, né? o
2: Fantástico fez uma
3: e Que triste causalidade né? de, de pensar nas duas... Uh, uh, mesmo de, dia, no né? mesmo dia. Uma vi... já pronta. Exato, exatamente. Né? Então, uh, esse é um, um tema que recebe atenção uh, do, do, dos especialistas em trânsito, principalmente da BRAPSIT, que é a Associação Brasileira de Psicólogos do Trânsito, é uma uma uh um, um, um ramo de estudo específico para essa questão. porque Porque, como eu estava falando no início, o, o trânsito ele dá, ele, ele permite esse gatilho no cidadão. Né? Eu não sei por, por que cargas d'água isso, isso acaba acontecendo. Então, o que, que a gente precisa? A gente precisa dominar esses instintos que acabam aflorando sem, sem muito controle. É, é realmente uma tristeza e... e, e obviamente que se a gente puder falar mais sobre isso, eu, eu adoro falar sobre essa questão de trânsito, a gente pode voltar um pouquinho falar lá sobre aquelas mudanças lá do, do, do PL do, 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 do presidente que, que sugere a diminuição do tempo né, de, de, de volta desse cidadão aos CFCs, ou seja hoje a gente tem uma renovação de carteira em cinco anos e a proposta é para 10 né, e não esquecer que na verdade essas, esses exames médicos eles poderiam sim ser aperfeiçoados para poder identificar um determinado traço nesse cidadão aí que talvez não tenha condições de conviver em sociedade. Né? Então, uhum. uh, sim, uh, a gente não tem o melhor sistema de, de formação de condutor, infelizmente, mas não significa que a gente tenha que extingui-lo, mas muito pelo contrário, a gente precisa aprimorá-lo.
1: Muito bem. Marcelo
4: Rodrigues. É, sim, é, sem dúvida nenhuma, é uma fatalidade, né? Uh, falando sobre esse sistema de renovação, por exemplo, tô, eu acabei de fazer 50 anos de idade e fui fazer o exame médico a semana passada. Né? O exame médico demorou, acho que se demorou um minuto, né? foi demais. Foi só um exame de visão. E era uhum. isso. Nem ao menos um formulário que eu vi que existia esse formulário, que questionava eventualmente sobre hábitos, né? sobre... Uh, 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 se, se o sujeito uh, usa drogas não usa drogas, se o sujeito ingere bebida alcoólica não ingere bebida alcoólica, nenhum checklist simples né, sequer chegou a ser preenchido. Nem sei se isso poderia ter sido executado dessa forma. Mas a questão é, é que uh, os CFCs, né, o, 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 o tipo de verificação né, que se faz aqui no Brasil é uma verificação de habilidade se o sujeito ele resume o conjunto de habilidades necessárias para interpretar a legislação do trânsito e conduzir um veículo, né? Ele tem a habilidade de conduzir um veículo. Ponto. Essa questão de comportamento, né? Como a doutora falou, o sequestro, né? Essa esse, esse furor breve, né? Que se dá pela ira em escolas de inteligência emocional, a gente chama isso de sequestro de amígdala. Quando você tem um sequestro de amígdala, você simplesmente perde. O controle, né? É como se o seu cérebro cognitivo descansasse ali um pouquinho e seu cérebro emocional tomasse o controle. Tanto é que muitas vezes, né, a pessoa. Uh, imediatamente uh, em sequência a um episódio né, de uh, uh, intensas emoções, ela se dá conta de coisas que ela fez e que ela não deveria ter sido, fe não deveria ter sido feita. Às vezes ela até nem lembra do que ela fez. Né? Outras pessoas relatam para ela o que, que aconteceu. Então isso é da natureza humana. E o nosso problema é que a gente tem situações né, que nos expõem mais a esse tipo de gatilho emocional. O trânsito, sem dúvida nenhuma, é uma delas, mas não existe só o trânsito. Né? Sempre que há um ambiente né, com excesso de permissividade, por exemplo, bebidas, uh, uh, finais de semana, né, onde há um aglomerado de gente e muitas filas e muita insatisfação, né, isso são uh, fenômenos né, cada vez mais frequentes no ambiente, humano e a, no ambiente urbano E a gente vai ficar cada vez mais sujeito a esse tipo de situação estressante Então nós já temos um nível de estresse elevado uh, Questões financeiras, desemprego, inseguranças, problemas familiares Quando você pega e coloca a gota d'água aí muitas pessoas, né, acabam perdendo o controle. Infelizmente, foi isso que aconteceu.
1: O... Deixa, eu, deixa eu colocar uma questão para vocês, que é a seguinte, eu moro aqui na Flórida uh, já um ano e meio e aqui, a Flórida é um dos 30 estados americanos que tem pena de morte. Todos os estados americanos têm uh, no mínimo prisão perpétua. 30, em torno de 30, eventualmente isso muda por alguma decisão legislativa, mas a maior parte dos estados americanos tem pena de morte e aqui na Flórida tem. É, sabe que me, me corta o coração saber, eu, eu sou franco para vocês, tá? Que mesmo esse rapaz, esse desequilibrado, esse maluco, esse bandido que destruiu uma família inteira numa discussão de trânsito, se ele for condenado, ele, ele, se ficar 10 anos é muito, e vocês sabem disso, tá? Ele vai sair, ele mas, sai.
2: Mas essa essa Diego essa tua reflexão é que me parece que vai ser uh, a grande discussão dos próximos dias, porque é óbvio e que e eu e eu gosto muito dessa dessa ideia de que existem gatilhos para para soltar a ira das pessoas. Acho que isso faz parte, mas e a questão do armamento? Nós não podemos. ter... Essa é uma outra questão, né? É, é, que ela passa por isso que que, que tu acabaste de refletir, Diego. Porque, ótimo, a gente libera o armamento, mas a gente não tem uma legislação que minimamente prenda quem fizer errado. Ele sabe, quando ele toma uma atitude daquelas, é óbvio que ele não faz isso pensado, mas ele sabe, porque isso está tá dentro do íntimo dele, do, do, do conceito dele, que daqui a alguns anos ele está fora. Se ele soubesse claramente, olha, acabou, eu vou fazer, eu vou tomar essa atitude intempestiva aqui, eu vou acabar com a vida de uma. De, que tu não acaba uma família, tu acabou com muita gente, né? E aí tu acaba com ele, mas tu sabe, ó, vai acabar a minha não, vida também. Isso,
1: não, e isso vale para tudo. Uma vez eu ouvi de um delegado, é, o delegado me disse, há muitos anos, César, quando eu fazia reportagem, reportagens policiais lá nos anos 90, ele disse, o delegado disse para mim, olha, tá aumentando o número de estelionatos, porque a pena pro estelionato é muito baixa. Claro. Então, então vale a pena o sujeito lograr os outros. Isso do ponto de vista do bandido, né? Do, Não, do estelionatário. Eu, eu
5: entendi, né?
4: Então, mas assim, ó, uh, uh, ok, né? uh, vocês estão levantando a questão do armamento. Nesse caso, o maior porte de armas é a própria carteira de habilitação. O veículo é uma arma. Ele poderia é ter arma. jogado o veículo né, em cima do outro veículo Deve e provocado um, isso, capo um capotamento, um acidente. Então, a questão de você controlar o porte de armas, a questão de você controlar a forma ou aumentar o rigor na emissão de uma carteira de habilitação, ok, tudo isso é alguma coisa que a gente pode falar. O que vocês estão falando é um, é um outro caso, é um contexto cultural que a gente tem de não haver consequência, né? de haver impunidade. Então, de fato, isso que eu acho que é o mais complicado Uh, não me interessa, porque por mais que você tente controlar, 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 as regras sempre serão imperfeitas. Isso não é a da regra. A regra vai Marcelo. ser imperfeita. Quando a regra é imperfeita, tem que haver uma consequência. Olha, a gente tentou cobrir todos os aspectos. Esperamos que tenhamos cobrido todos os aspectos, na na, na outorga de permissões ou concessões, quer seja para dirigir, quer seja para portar uma arma. Mas se a gente estiver errado e você tiver, alguma tiver feito alguma coisa não prevista nesse conjunto de regras aqui, olha, a tua consequência é essa. Você colocar uma, uma, uma mudança cultural na consequência é uma coisa necessária e é uma coisa que uma vez sendo feita, vai surtir efeito, quem sabe, na próxima geração, né? porque essas mudanças de costumes, essas mudanças culturais demoram né, a se uh, uh, implantar numa sociedade. Então é uma coisa urgente, é uma coisa para ser feita ontem, e é uma coisa que os benefícios, infelizmente, a gente vai ver no médio e longo prazo. Ô Marcelo, pois não,
1: Marcelo, Roxane, César e ouvintes, o que eu quero propor é o seguinte, uh, antes da gente entrar em outras questões. Vem cá, o sujeito, quando explode, ele explodiu e matou uma família inteira. Tá? Não, ele certamente vai alegar a legítima defesa. Agora eu já estou até imaginando a conversa do advogado. Tá? Mas bem, ele, ele explodiu. Se ele tivesse a consciência da punição, tipo assim, se eu fizer isso, a minha vida está acabada. Hein, Roxane? Hein, Marcelo? Ele não agiria diferente?
3: Ou então... É, eu acho que essa questão da certeza da punição ela serve para todos os, os ramos. Né? Não só o cara que assalta ou que faz o estelionato ou que pega um carro e, e excede velocidade ou bebe e dirige. Né, eu acho que é, é justamente saber que vai haver uma consequência naquela atitude que uh, a lei né, determina como um ilícito, como uma irregularidade, é justamente o que faz com que se coíba determinado uh, comportamento. Mas, né, eu acho que esse caso específico não chega a passar uh, por um nível de consciência. Eu não acho que essa pessoa que explode, ela começa a pensar, bom, eu vou, eu vou, vou ter pena de morte, vou, ter, vou estar em prisão perpétua, ou vou receber só uma multa de trânsito, ou vou, não vou ficar nem 10 anos na cadeia. Eu não sei se chega a ter esse... Mas, este...
1: Roxane... Na hora, talvez não, mas não, se isso for... o depois for... sim,
3: o depois sim. Não, não, e,
1: a, e antes, se isso for tratado na sociedade de que as coisas têm consequências, incorpora culturalmente.
3: Bom, e sobre talvez esse o aspecto, nem se permite Pegando um exemplo é. até
2: de trânsito, até de trânsito. A nossa geração, eu tenho 50 anos... O, o, o Marcelo tem 50 anos, o Diego. Diego uh, a idade é. O Diego é um pouco mais novo que a gente, apesar da experiência. Uhum. Ele é um pouco mais novo que a gente. Mas eu faço <risos> o seguinte: Diego, a nossa geração foi criada, nós aprendemos. Uh, a bebida fazia parte da nossa, é. da nossa rotina uhum. na juventude lá, a gente podia beber e dirigir. E isso mudou. E isso mudou. Sabe qual é a chance hoje de eu pegar um carro com um. Um copo de cerveja, zero.
5: Porque é, eu, eu, eu sei também. a
2: consequência disso. Uhum. Essa é consequência que me parece que não está na cultura ainda do, do, do Brasil. A cultura da impunidade está na frente da cultura do risco.
3: Então, é, ainda, ainda voltando sobre, sobre, sobre essa mesma justificativa que eu estava tentando dar antes. É, eu sou a maior defensora de que a fiscalização... Né, fal falando da questão do trânsito, que a fiscalização... Combinada com a certeza da punição Ela tem um, um, um impacto Imediato né? A educação ela vai servir lá a longo prazo Mas como eu te falei Esse ponto específico Eu não acho que o que, o que aconteceu Foi um, uma questão de trânsito isso aí foi um, foi um, foi um, foi um assassinato, entendeu? Uh, uhum. se, imagine que tira o componente uh, um carro, raspa no outro, se, por exemplo, ele tivesse passado, tivesse encostado no outro se, uh, que estava com a namorada, sei lá, e não gostou do cara. Se fosse numa noite, né, numa festa, poderia ter tido a mesma consequência se né, aqueles, aqueles componentes que estavam ao lado ali pudessem, uh, estivessem presentes também. Eu não estou querendo execrar a questão do porte de armas. Por quê? Porque, como o Marcelo falou, a a simples carteira de habilitação já é um, um, uma arma letal, ou seja, tu está dando a possibilidade de tu pegar aquele veículo né, e jogar por cima de outra pessoa. Então, na hora da, da ira, eu acho que, como não se pensa, tu vai, tu vai ter um, um comportamento que tu vai pegar o que tiver ao teu redor. Obviamente, se tiver uma arma, né, é, facilita mais em relação às consequências, ou seja, o resultado da morte ele pode ser facilmente alcançado. Agora... Olha aqui, ó,
1: o, o vereador Walter Nigelstein, que é advogado criminalista, acabou de mandar para nós aqui a mensagem, viu, Roxane, e, e Marcelo, e César e ouvintes. Homicídios como esse de uma família inteira na frente de uma criança de 8 anos... Merece pena capital Eu que defendo o direito ao uso de arma Defendo também a responsabilidade máxima de quem a usa
4: Perfeito uhum. Esse é. tipo de comportamento, Diego É uma coisa que, ok, né, eu concordo com a doutora Tem que ter a punição, tem que ter a consequência Mas, principalmente, você tem que ter educação né? E é uma educação que tem que começar lá na primeira infância É como os americanos estão fazendo Estão forçando, estão focando Todo tipo de desenvolvimento de habilidade socioemocional que leva você a ter uma consideração empática, empática pelo outro, desde até a infância, porque isso é uma coisa que, infelizmente, as nossas famílias não estão conseguindo ser bem-sucedidas na transmissão desses valores morais. Né? Vários fatores, né? as crianças sendo uh, criadas né? longe dos pais, longe da tutela dos pais, a, 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 a desestruturação das famílias, assim, vocês já trataram isso aqui em vários programas. Então é uma coisa que, como todo problema complexo, não existe uma solução fácil e única, é, um, é uma abordagem sistêmica que vai envolver... Uma, um aprimoramento da legislação Um aumento da fiscalização Um aumento da consequência, uma melhoria na educação E infelizmente os resultados Vão ser atingidos no longo prazo Concordo com a doutora, nesse caso tinha uma arma Mas um camarada que uh, Dirige em excesso de velocidade Faz uma ultrapassagem proibida Ele é tão inconsequente e responsável Como esse jovem que Por uma crise, né, um, um gatilho Emocional, acabou tomando Essa medida intempestiva e vai se arrepender Disso né, para o resto da vida e uh, uh, provocou um, um dano severo a essa família. Mas quantas outras famílias não morrem de violência de trânsito? No Brasil inteiro. Daquela conta de um Vietnã por ano, de 60 mil mortos né, por mortes violentas no ano, Quantas delas não são oriundas de episódios semelhantes a esses? Então é um problema complexo, é um problema sistêmico, infelizmente a gente vai ter que lidar isso no longo prazo. Agora, sabedores disso, o que nós, né, pessoas e melhor entendimento temos que fazer? Atuar de forma preventiva. Assim como existe direção preventiva... A gente sabe que não adianta você entrar em discussão ou entrar em enfrentamento com pessoas que estão visivelmente alteradas, quer seja por uma situação de, de uh, uh, um, um, uma alteração em função de álcool, em função de drogas ou em função de um nível de estresse, né, em função de um um acidente, né, como acontece nesses episódios de road rage, né, de, de, de raiva, né, no, no trânsito. Então a gente tem que evitar. Nós temos que tentar sermos os mais pacíficos possíveis, né, e evitar essas situações. E, que... aguarde... e paciência, Diego. Esperar, fazer pressão, né, para os políticos aprimorarem a legislação, aprimorarem a fiscalização. Mas infelizmente não é uma coisa que a gente vai ver resolvida no curto prazo.
1: Sabe que deixou relatar um negócio para vocês? Eu quando era mais novo eu era bem... A gente amadurece, né, daqui? Eu tô com 47 anos. Quando eu era mais novo, bem mais novo, logo que eu tive meu primeiro carro, eu era bem esquentadinho no trânsito, viu? Confesso eu a Você esquentadinho,
4: imagina. Ah, eu não é. consigo nem imaginar. Não,
1: mas hoje... Pois é, mas tu vê que é uma coisa, Marcelo. Hoje eu sou um cara muito tranquilo, viu? Maturidade, muito tranquilo. né? Maturidade. Mas eu fui muito esquentadinho de discutir, discutir, assim, baixar vidro, é, discutir com o carro do lar, com o cara do carro do lado tal. Não, olha, tenho vergonha disso, quando eu lembro, 30 anos pra trás eu tenho vergonha disso. É aquela história, né? A gente amadurece, vai. Porque uma, uma, uma porcaria dessas pode terminar em tragédia. A gente vai amadurecendo e, e, e há alguns anos, o meu filho, a minha filha tem 18, o meu filho tem 17, eles. É, o Eduardo devia ter o quê? Isso deve fazer uns 10 anos, devia ter 7, 8 anos. A gente estava saindo do estádio e, e no estádio de futebol. Quanto tempo tem a Arena, César, já? A Arena é de dezembro de 12, 2013 começou. Da então vamos lá. Então isso aí tem 7 anos, tá? Então o Eduardo tinha 10 anos, na verdade. Tava ele, os amigos, a gente saindo da Arena. E um, e um sujeito, o sujeito bateu, eles estavam num grupo dentro de um carro, o sujeito bateu no meu retrovisor, não fui eu, foi ele que bateu no meu retrovisor, e o cara baixou o vidro e um gurizão também, devia ter 18, 20 anos, só que eles, eles estavam em quatro dentro de um carro começou a me xingar de tudo que é coisa e a gurizada ficou apavorada e eu pedi desculpa pro cara cara, me desculpa, velho, ah, me desculpa ah, mas tu tem que olhar seu F da DP, seu, ah, vai tomar no não sei o que, o cara pra mim e eu, bah desculpa, desculpa mesmo, velho desculpa, terminou ali aí depois a gurizada, os piás né, 10 anos pai, tu viu que o cara te xingou eu digo, ué, que ruim pra ele, né trouxa ele então, é o seguinte... Tu sai melhor da, da história... Quando tu não entra na frequência de um doido... De um maluco... De um mal amado... De um recalcado... Aconteceu coisa similar comigo há alguns anos... Viu, Roxane? Com um motoboy... Ali perto de Guatemala E quando eu parei no posto... O jeito tinha me seguido... E bateu assim... Eu estava com o vidro fechado... Com o ar-condicionado... Ele bateu no meu vidro... Baixa, baixa, mas indignado. Eu baixei e ele, tu não viu que tu me fechou? Eu levei um susto, porque eu não vi. Ele disse que eu fechei ele lá atrás. Aí ele, ele, tu não viu que tu me fechou? Seu filho dá pra. O cara já saiu xingando. Eu disse, cara, me desculpa, eu não vi, me desculpa, velho. Mas te acalma, te acalma, eu não vi. O sujeito muda na hora. Porque ele tá pronto que tu deu uma pedrada nele. Como tu pede desculpa, mesmo ouvindo um xingamento tal, eu sei que isso não é fácil, tá? Eu estou citando casos que aconteceram comigo, mas que, olha, tu sai muito melhor da coisa, muito melhor, tu sai Peço dando desculpa risada. desculpa
2: também, até para as besteiras que os outros fazem. É,
4: então, eu, é. Eu, eu, Essa reação emocional, Diego, rapidamente, todo mundo tem. Por favor. Todos nós temos. Todo mundo sente subir o sangue né, em frente a uma adversidade. O que acontece é que a gente consegue conter esse, esse impulso, que é um impulso que tem desde os neandertais, né? o nosso cérebro reptiliano que está lá, essa reação luta e fuga que ela é, instant... é instantânea, instintiva e imediata. O que acontece é a contenção disso. Às vezes essa contenção falha. Tem vários motivos para essa contenção falhar. Por exemplo, um sujeito com álcool né, no seu organismo já é um pouco mais falha essa contenção. Às vezes se bloqueia essa contenção. No né? nosso neurocórtex, claro. a gente tem uma coisa que a gente chama de neurônios inibidores, que é esse que fala, não, não, calma, olha lá, né? e a gente consegue fazer essa regulação. Às vezes isso falha. A tua dica é o seguinte, quando o sujeito está com raiva, né, você, de alguma forma, provocou raiva nele porque você se colocou na frente dele de alguma forma. E esse camarada, ele, ele começa a falar com você de forma irada, ele começa a falar com você cada vez mais alto, começa a te agredir pessoalmente, começa a ir para a agressão pessoal, porque ele precisa ter a percepção que você está compreendendo o ponto de vista dele. Qualquer ação da sua parte que leve ele até a percepção de não estar sendo compreendido é só lenha na fogueira. Então, quando você chega e fala assim, não, desculpa, você tem razão, o que, que você está colocando? Você está dando para ele a percepção, ah, então, ele está me ouvindo, ele está me escutando. Assim que ele percebe que ele está sendo compreendido, naturalmente, o cérebro límbico dele começa a tirar a lenha da fogueira. Mas é primordial isso, eu te entendo não é questão de você tem razão, não tem razão, ele tem que ter a percepção de estar sendo ouvido. Isso é a primeira contenção, isso é o primeiro socorro. Depois de que houve essa contenção e que os níveis, né, digamos, hormonais né, que se estabeleceram se uh, 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 diminuem, aí é possível ter um diálogo, digamos assim, mais racional. Mas o primeiro movimento é essa pessoa que está irada, que está com raiva, ela tem essa ira, ela tem essa raiva, ela chuta, ela, ela gride ela aumenta o tom de voz, porque ela quer ter certeza que você compreende o ponto de vista dela. Porque para ela uhum. você fez uma coisa e ela, ela não percebe que você a entende em seu ponto de vista. Não quer dizer que ela tenha razão, tá? O camarada pode ter toda uma reação emocional dessas e não estar com a razão. Mas o que importa é que para ele, ele acredita que ele está com a razão naquele momento. Ele tem a crença que ele está com a razão. Então, quando um não quer, dois não brigam. Né? Então, por mais que ele tenha razão ou não tenha razão, não é nesse momento de ira, de falar, não, você está errado. Pronto, você só colocou uma zinha na fogueira. Só depois de acalmados os ânimos Perfeito. é que é possível ter qualquer tipo de discussão. Então, a primeira... Se você se deparar, né, como o Diego falou, olha, um camarada batendo no teu vidro, etc. A primeira coisa a falar é, não apenas desculpa, mas você tem razão eu te entendo, você está certo. Mesmo que depois a gente venha conversar e chegue uma, a, uma, a uma conclusão diferente. Mas o kit de primeiros socorros é essa pessoa é. precisa ter a percepção que o ponto de vista dela está sendo compreendido por você. Sabe, Marcelo... Ma, o, uh, 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 diga, diga, não, diga.
3: Uh, Depois eu vou para o uh, esse, esse entendimento né, de que algumas pessoas talvez tenham uma predisposição a, a ter uma menor capacidade de lidar né com esses com essas situações uh, às vezes até uma predisposição fisiológica ele já é inclusive o objeto de estudos do do NEPTA que é o, o centro de o núcleo de estudos da URGS, que é uh, dirigido lá pelo Dr. Flávio Pechansky, que foi, inclusive, quem, quem trouxe todo o estudo da questão dos drogômetros, que hoje eles estão tentando ver se determinadas pessoas, né, por conta lá, dos seus níveis de cortisol, elas uh, têm uma predisposição a cometer ilícitos. O que vai se fazer depois né, <risos> com, com essa informação? Aí são outros 500. Mas daqui a pouco nós podemos, talvez, ter um embasamento científico de que determinadas pessoas né? Talvez tenham que ter uma carteira de habilitação de não de cinco anos, mas sim talvez de três, que elas precisam ser monitoradas com mais frequência. Quem sabe isso possa evitar que situações como essa, que ainda que eu entendo que não seja uma questão de trânsito, mas que, que esse cidadão tenha uma carteira de habilitação, esse mesmo que, uhum. foi, capaz, que foi incapaz, na verdade, de, de limitar a sua, a sua fúria, a sua ira, né? talvez essa pessoa possa tenha que ser, pelo Estado, monitorada com, com mais, com mais ou, cuidado. Ou,
4: pelo menos, dificultada a renovação dessa carteira. É, né? Dado é, que você é. não consiga, na, no Estado atual de tecnologia, fazer um diagnóstico preciso dessa condição, parte-se da boa-fé, né? elimina-se os casos né? mais... Uh, 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 visíveis ou perceptíveis e a partir daí se monitore. A renovação é uma consequência do Porque comportamento um, observado.
3: um agente de trânsito jamais vai ter a capacidade é, de, de poder prevenir uma situação dessa. Né, que, em tese, o agente de trânsito é a mão do Estado lá na, lá na via, né, lá na rua. Ele pode daqui a pouco identificar um excesso de velocidade, uma embriaguez ou, sabe-se lá, um avanço de sinal, mas ele jamais vai ter a capacidade de identificar um cidadão que tem essa predisposição. Né? e talvez uhum. uh, a, a, aqui o Rio Grande do Sul seja ainda novamente um dos precursores, um dos pioneiros a fazer esses estudos, aliás né, já aproveitando a oportunidade uh, o pessoal lá do, 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 do centro de estudos ele está selecionando candidatos que, que queiram né, se disponibilizar a participar, então um, uh, depois eu posso deixar aqui com a produção aqui o, o link que quem tiver interesse né, de, de colaborar que quem sabe pode estar fazendo aí ajudando a fazer uma história uh, melhor para as próximas gerações
1: muito bem, são 11 horas 3 minutos, nós vamos fazer um primeiro intervalo e aí na volta tem muitas mensagens Muito, dos nossos muitas ouvintes, mensagens. aqui pro 90 minutos, César já separou algumas, estamos recebendo hoje Marcelo do Carmo Rodrigues, administrador de empresas, engenheiro, mestre em economia e a advogada especialista em direito de trânsito Roxane Ponzi, já voltamos.
0: Bastidores do Poder, com Milton Cardoso, hoje, às duas da tarde, aqui na Rádio Bandeirantes.
6: Atuar com autonomia é fundamental para que os procuradores municipais de Porto Alegre cumpram a missão de garantir a correta aplicação dos recursos da cidade. Advogados públicos, os procuradores trabalham para assegurar que políticas em áreas como saúde e educação estejam voltadas à população. APMPA, procuradores municipais a serviço de Porto Alegre e seus cidadãos.
7: Procurando para onde viajar? A temporada de férias de verão SESC tem várias opções para você. Além dos hotéis do SESC, temos os hotéis conveniados no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Confira também pacotes de viagens durante todo o ano. Informações no SESC de sua região. Ou acesse o site sesquifenrs.com.br. SESC, a força do sistema Fé Comércio ao seu lado.
3: Plantão Cremers.
8: Os problemas da saúde no Brasil não se resolvem com a simples contratação de mais profissionais? Não faltam médicos, faltam estrutura e condições de trabalho. A abertura indiscriminada de mais cursos de medicina tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência. É isso que o Cremers defende. Acesse por mais saúde ponto com ponto BR e saiba mais. Desenvolver empresas e pessoas, defender a gestão pública eficaz e estar a serviço da sociedade são princípios do Sescom RS. São cursos técnicos e de gestão, programa de qualidade, certificação digital e consultorias focadas no empreendedorismo. Isso tudo além da forte atuação política na defesa dos interesses do nosso Estado. Associe-se. Informações no portal sescomrs.com.br Sescom RS
9: Oi Amanda, você viu que a gente ainda pode usar a nota do Enem para entrar na faculdade? Eu vi, mas como é que funciona? Ó, oh, Prouni é a Bolsa de Estudo em Instituições Particulares. A gente escolhe os cursos de interesse pelo site de 28 a 31 de janeiro e aguarda o resultado. E o FIES? FIES é o financiamento para curso superior. A gente começa a estudar agora e paga só depois. Inscrições de 5 a 12 de fevereiro. Acesse mec.gov.br que tem tudo explicadinho lá. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria
6: Amada Brasil.
7: O Poupei é o novo aplicativo do Cinde Lojas Porto Alegre. Ele funciona como uma vitrine virtual 24 horas. Uma excelente oportunidade de expor a sua marca e seus produtos para os clientes que podem fazer compras a qualquer hora do dia. Aproveite e faça muitas vendas online. Saiba mais em poupeiapp.com.br. Cinde Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
8: Serviço Bandeirantes, repórter aéreo.
5: Atenção, para você que está pela 386, vá em direção ao interior, enfrenta muito congestionamento agora na rodovia, antes mesmo de chegar ali na rodovia do parque o trânsito começa a parar e segue no arranque para até a chegada à Nova Santa Rita isso porque estão ocorrendo obras no local tem bloqueio de faixa então o trânsito está bastante lento na região trânsito também carregado para você que está pela BR-116 na região do Vale dos Sinos e segue no sentido interior encontra congestionamento passando ali a Veriton antes de chegar no veduto da João Correia e segue com esse fluxo mais pesado até as imediações da Chalau a alternativa é utilizar a Avenida Nisinos, logo depois acessar a Avenida Malá e ir por dentro de São Leopoldo para escapar a de congestionamento. A Porto Alegre Clínicas tem o um plano de saúde ideal para você ou sua empresa. Ligue e solicite uma cotação. 3287-3661. Porto Alegre Clínicas. Plano de saúde,
7: uma vida cuidando de pessoas. Com as informações do trânsito, Júlia Fernandes. O ano todo, a Corsan investe em melhorias e inovação. Cria novas soluções para facilitar o acesso aos seus serviços e realiza testes rigorosos para levar água de qualidade para você. Agora vamos compartilhar o verão com saúde e responsabilidade. Consuma água de forma consciente para que todos possam aproveitar o melhor da estação. Corsã e governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
8: Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. 90 Minutos. Notícia e opinião. Rádio Bandeirantes.
1: Estamos de volta com o 90 minutos para Cremers, em ação pela saúde, Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem, a PMPA, procuradores municipais a serviço de Porto Alegre e de seus cidadãos, e claro, qual é o seu próximo novo? Também, sim, de Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Agora 11 e 9 estão conosco Roxane Ponzi, advogada especialista em direito de trânsito, e Marcelo do Carmo Rodrigues, que é administrador, engenheiro e mestre em economia. E as mensagens, César Cidade Dias. Diego,
2: muitas mensagens, primeiro já desde agradecer muito às pessoas, né? 992010949, centenas de mensagens. Diego, como é legal a gente ter a participação e saber que os ouvintes estão construindo também conosco esses, esses 90 minutos de todas as manhãs Diego Dias e convidados o problema está nas penas políticos corruptos que, não, que preferem não olhar para as penas é assim que funciona isso de fato é... Tem levado grande parte das, das opiniões uh, é, diz respeito à punição. Né? Bom dia. Enquanto não tiver severa punição como pena de morte ou prisão perpétua, sempre haverá loucos. O Clayton Salvador, de Salvador do Sul, manda essa mensagem. Estou na escuta des... Gil Mendelski, isso é muito legal também, o pessoal começa na Band às seis e meia e segue no 90 minutos, né, Diego, depois tem o esporte por aí, muita gente dizendo que fica na Band até o Milton Cardoso de noite.
7: Uhum, alguns dias, é atrás,
2: alguns dias uhum. atrás, um motorista atropelou uma mãe e uma filha na Parício. a filha veio a falecer, devemos proibir o direito de dirigir o David de Porto Alegre pergunta. É, essa,
1: é uma, essa é uma questão importante. O Dempsey Magaldi, que é especialista em armas, já esteve conosco aqui no programa, uh, aqui na Rádio Bandeirantes algumas vezes, ele diz o seguinte, ó: Lamentável e triste episódio promovido devido ao desequilíbrio emocional de um maluco, desse triplo homicídio cometido com crueldade por motivo torpe contra pessoas indefesas. A polícia vai esclarecer o caso em breve e espero que a justiça seja feita. Mas não podemos atribuir a culpa às armas, porque a legislação exige autorização para porte, que inclui aptidão psicológica e técnica, entre outras, o que me parece não ser o caso deste criminoso. Assim como não podemos culpar os automóveis pelos acidentes de trânsito, e sim responsabilizar seus condutores educando e aplicando penas quando for o caso. Aliás, a gente não sabe se essa arma era uma arma legal. É, inclusive, tá?
2: Diego, o Samuel Bonetti fala mais ou menos nessa linha, um ponto fundamental. A vítima a vítima, foi sonegado o direito à defesa da própria vida e de sua família através do porte de arma. Essa é um, uma ponderação aqui do Samuel Bonetti, nosso ouvinte também que faz uma ponderação olhando pelo outro, pelo outro viés né eu olhei por um ele olhou pelo exatamente uhum. eu,
3: eu, as, quando eu escuto essa questão das penas né principalmente quando se fala de trânsito e e óbvio que essa sensação ela decorre em função de que quase todos os, os acidentes com resultado morte é, acabam Uh, se refletindo em impunidade a gente tem raríssimas situações em que as pessoas que cometeram né, uh, homicídio no trânsito, dá pra se dizer né, uh, principalmente com ingestão de álcool aquela combinação de velocidade, enfim essas pessoas acabam estando soltas por conta sim da legislação mas eu também discordo que uma pena extremamente severa ela venha a mudar o comportamento, porque vamos pensar o seguinte, não adianta eu ter uma pena severa se eu tiver que substituir por uma tornozema porque não tem onde botar o preso. Né? Nós temos um problema muito pior hoje que é o, o, o excedente carcerário e, e crimes muito mais perigosos acabam tendo essas pessoas aí soltas e, e convivendo em sociedade quando não deveria. Então, mais do que isso, é, eu acho que voltamos a primeiro, aquilo que a gente estava falando no início, a certeza de punição, a certeza de que vai haver uma consequência com aquela atitude. E, independente do tempo de pena, não precisa ser a prisão perpétua, não precisa ser a pena de morte, pode ser lá, sei lá, dez anos, cinco Mas, anos, Rochane... três anos, desde que seja, né?
1: Mas, Roxane, desculpa, mesmo que seja 10 anos, é pouco porque esse cara fez. Eu entendo o teu ponto. Tu está dizendo que assim, não adianta ter pena se não tem onde botar como cumprir, como realizar a pena. Mas é o seguinte, a gente tem que se. Eu pelo menos penso assim, a gente tem que se conscientizar que é muito, é muito barbada o cara destruir uma família e cumprir 5, 10, 15 anos. Ele tem que saber que a vida dele está acabada se ele fizer um negócio desse. E aí você vai criando... Eu penso assim, eu não sei o que tu pensa, Marcelo, também. César, ele tem que... isso culturalmente vai entranhando na sociedade.
4: Eu entendo o... O, o que a doutora falou, Diego, assim. ó Se você, por exemplo, vamos falar, pena de morte. Se a pena é de morte e a pena vai ser cumprida, então, sabe, eu não tenho mais nada a perder. É o que, por exemplo, a gente vê às vezes aí nos Estados Unidos, onde você tem uma pena severa, Uh, essas perseguições né, uh, Que aparecem às vezes na televisão Porque o camarada ele tem tanta certeza Que ele vai sofrer uma pena uh, uh, Severa, que ele não tem mais Nada a perder Se na fuga ele provocar mais mortes Se na fuga ele provocar mais acidentes Ele, 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 ele se torna inconsequente Marcelo dele. Só
1: que não tá nesse teu cálculo aí os milhares de crimes que deixam de acontecer porque o cara tem medo da pena de morte. Tu tá pegando o um caso concreto de um sujeito que sabe que, não, que, que ele tá ferrado, então ele vai até o limite é? da sua própria vida. Só que tem milhares de outros crimes que tu não fica sabendo e eu também não, que deixam de ser uh, cometidos porque o cara sabe da punição como a, a pena capital. Bota é, no teu que você está é, colocando, Diego, mas Diego, isso
4: não é suficiente para coibir não, todos os crimes. A gente não, isso vai Isso nunca vai ser. Nunca, então vai ter,
1: nunca vai ter algo. Onde é que tem um lugar que todos os crimes são coibidos? Isso não pois existe. É, então
3: pronto. E, mas tem outra coisa, Diego. Uh, quando a gente hum. começa a fazer alterações né, na legislação punitiva, principalmente em âmbito penal, uh, em, especialmente quando a gente fala de um código que é de 1940, uh, nós, nós acabamos gerando algumas incongruências. Por exemplo, quando a gente fala da, da questão de trânsito. Às vezes, um crime uh, doloso tem uma pena menor do que um crime culposo. E aí, tentando explicar aqui para o ouvinte, o doloso é quando há intenção de cometer aquele, aquele resultado. E o culposo é quando você não tinha intenção do resultado. Basicamente isso. Uh, vamos imaginar assim, ó, você está uh, tá passando por uma via e aí tem uma velhinha que daqui a pouco está atravessando a rua, você acerta ela e ela vem a falecer. Uhum. Tá. Se você chegar e dizer assim, eu odiava aquela sem vergonha daquela, daquela velhinha, é capaz de você ser enquadrado como um crime doloso e ainda ter uma pena menor do que a previsão que existe lá pelo Código de Trânsito para o crime culposo. Então, essas, essas alterações, essas emendas, sem, uma, sem um respeito a todos os princípios lá que fala-se de direito penal, acaba gerando essas distorções. E aí a culpa acaba sendo depois do advogado, que inventa subterfúgios para defender o, o, o cidadão. Não, é porque a lei acaba sendo falha. E o Código de Trânsito, infelizmente, nós, nós estamos já na 38ª alteração, ele fez uma lambança num negócio que funcionava. Tecnicamente era para funcionar lá em 1998. Né? E especialmente nessa questão que fala sobre os crimes de trânsito, uh, quando veio a proposta lá da, da da deputada Cristiane Arede, que teve toda aquela aquele, aquela fatalidade com o filho dela, ela é do Paraná, se não me engano, não sei se, se os ouvintes eles lembram, é, ela que capitaneou basicamente essa alteração que fez com que tecnicamente o cidadão ele pudesse ser preso, né? Ele ia ser preso por, por cometer um, um crime isso, de trânsito.
2: Isso mudou inclusive os números.
3: Pois é, só que hoje ele essa lei ela acabou abrandando muito mais, porque ela tirou a possibilidade, uh, César, de hoje, por exemplo, uh, o Ministério Público tentar enquadrar uma pessoa que bebe, dirige em dólar eventual e levar a júri popular. Sim. Hoje, todo o, o crime de trânsito que tiver a, a, a influência de álcool, né, tiver o elemento álcool ali, ele vai ser considerado como um crime culposo. Então, é, óbvio, existe um projeto de lei deixando claro que até do, do senador uh, Fabiano Contarato do Espírito Santo que faz essa alteração, impedindo a possibilidade né, de se fazer essa substituição né, por uma pena privativa de liberdade. Então, ah, Doutora, oi.
1: Isso é uma, isso é uma perversão. Isso é uma, é, a interpretação que, que que se deu é uma é uma perversão da punição. Não lhe parece? Quando quer faz, teve um juiz aí, doutor, a senhora sabe bem, doutor Ney Pires Mitidiero, que nos anos 90 botou um monte de motorista bêbado que matava na cadeia. E na época diziam que ele não podia, que ele estava violando a lei, a grita dos advogados, então nem fala. Tô, não, não estou dizendo que é o seu caso. Eu lhe conheço bem, tá? A senhora lembra desse caso, tá? Claro, E o foi doutor Ney foi nosso parceiro, inclusive. Pois é, e ele botava os caras na cadeia. E ele conseguia botar o, o, o dolo eventual, como eh, enquadrar no dolo eventual, e os caras ficavam presos. Então é o seguinte, a gente tem o hábito de dizer o seguinte, ah não, a lei é ruim, o julgador está só cumprindo a lei. Tem muito de interpretação nestas relativizações também, não tem doutora Não
3: tem tem e vou te dizer que acho que a uh, uh, quanto menos se der margem para interpretação mais segurança jurídica a gente vai ter principalmente acho quando que... se fala de legislação penal né ou seja tem que ser específico, tem que ser o mais detalhado possível. Para quê? Para que o cidadão saiba exatamente qual vai ser o resultado. E para que não venha uma interpretação, seja de um advogado, seja de um juiz, seja de um promotor, que possa né, ter um resultado diferente daquele que uh, a sociedade desejava quando né, elegeu seus, seus deputados que, por sua vez, fizeram aquela lei para atender um anseio da população.
2: Só que a relação, uhum. e, e aí eu vou pedir desculpa pela simplicidade do meu raciocínio, para mim é, é ensinar a cultura da punição. É como, por exemplo, a figura de, de linguagem aqui, uma criança que não bota a mão no fogo. Ela não bota a mão no fogo porque ela sabe que vai doer. E hoje a sensação que a gente tem, até mesmo dentro desse, desse, de, dessa, dessa nossa, desse nosso pensamento, é que às vezes as pessoas se escondem atrás dessa possibilidade de impunidade e isso quando a gente deixar isso claro pega a lei do trânsito para mim ela é definitiva nesse aspecto o trânsito mudou as pessoas têm mais medo de dirigir do que tinham e razão da punição seja no bolso muitas vezes com multas pesadas seja também o, o tirar a liberdade, por exemplo, em caso de tabebu
3: É interessante, a lei seca né, em alguns estados, ela tecnicamente ainda não pegou. Ainda né? seca. Ela ainda não pegou, ou seja, por que, que ela não pegou? E vamos falar um pouquinho do contexto histórico aqui uh, de Porto Alegre. A lei seca, que tinha 2008, ela foi começar o nosso, nosso programa Balada Segura quase dois anos depois. Né? Então, se falava assim, ah, mais uma lei que não pegou aqui. Só que como é que isso está mudando o comportamento? Tu não disseste, César, que é, tu não, não mistura álcool e direção? Não. Né? E eu falo também. Eu, eu, aliás, eu nunca fui parada numa Blitz né, até hoje. Mas aprendo muito com, com, com as experiências dos meus clientes. Mas eu não, não misturo bebida e direção. Por quê? Porque eu sei que em qualquer esquina que eu virar eu posso me deparar com uma blitz eu posso me de uhum. deparar com a fiscalização cultura da punição certeza de que eu vou ser fiscalizado e mais aí é uma ação conjunta é o DETRAN, PTC fiscalizando, tendo as blitz de balada segura todos os dias e em contrapartida nós temos um DETRAN que instaura esses processos de suspensão, que pune porque eu tenho absoluta certeza que qualquer um dos nossos ouvintes aqui se não, já, se não teve um problema em relação a, a esse sentido, conhece alguém que está sem carteira porque eventualmente aí misturou bebida e direção e esse é, 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 essa repercussão positiva que eu digo ou seja, saber que tem alguém que está cumprindo a pena, isso aí vai mudando o comportamento. Temos outras coisas que a gente precisa melhorar ainda. Infelizmente, a lei ainda é um pouco frouxa para aquelas situações em que a pessoa mesmo, cumprindo a pena de suspensão, ela diz assim, não me interessa, esse país está cheio de bandido, aí eu vou dirigir, entendeu? eu não sou bandido, vou continuar dirigindo sem carteira. Eu digo, olha, não faça isso, porque pode ser que talvez só as suas próximas gerações consigam tirar uma carteira de habilitação de novo. Né? então uh, Ainda talvez falte uma punição hoje, entendo como, como especialista em trânsito, para aqueles que ainda, mesmo depois de, de serem suspenso, terem suspenso a sua carteira, ainda decidem, né? têm a decisão cultura, de continuar dirigindo. Da
4: Agora né? sim, é uma questão cultural, mas eu volto a insistir. Né? Por mais que a punição ela seja parte desse sistema, não é o único. Uh, eu dou aula na Unicinos à noite. Toda noite eu tenho que voltar para casa, né? pegando lá a 116% o que leva eu a respeitar a velocidade, reduzir a velocidade na chuva, não é a punição, né? é a preservação da vida. Eu tenho filha, eu tenho esposa em casa, elas são uh, minha família, as pessoas do meu lado também têm famílias, então é uma cultura de preservação à vida. É você ter uma, uma ideia né, de que você, é, você vive em sociedade, a punição né é um dos elementos né a educação a, a necessidade de você preservar a vida é, é tão uh, 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 responsável né quanto esse camarada que acabou provocando esse esse acidente fatal e essa e essa essa morte trágica em Porto Alegre é tão responsável um camarada que por exemplo não faz a manutenção do seu veículo um camarada que excede a velocidade que não respeita a, a sinalização que dirige Uh, 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 de uma forma inconsequente. Então uh, punição, ok né? mas é um problema cultural, é um problema de educação, é um problema de preservação de vida. O que me faz Olha, obedecer às leis não é o um medo da punição, é né? o amor que eu tenho a minha família e a consciência de viver em sociedade Diego. Não, mas para não, não aí, adianta porra, você o ficar medo, só, no, medo, no, no, mas só mas do Marcelo, ponto de vista da punição Diego Marcelo, é uma não, questão mais complexa tô,
1: mas é claro, mas eu concordo com essa, essa parte que tu tá dizendo, eu concordo. Mas dizer que a punição não tem, não tem efeito na conscientização, aí não, né? Ó, óbvio, como é que tu foste educado? Não tinha medo do chinelo? Ou tu não tinha medo do castigo? Não, isso, vamos falar sério, no, no sentido... Tô falando metaforicamente, né? O, tirar a punição como fator educativo não tá correto. Ele não é o único fator e nem eu estou dizendo.
4: É o que eu estou falando. Não fatores. é o único fator e por isso que eu acredito que você simplesmente aumentar o grau de punição não vai ser suficiente. Já existe um grau de punição e ele não é suficiente. Outras coisas precisam ser consideradas. Se você perguntar para mim a minha Sim, opinião, mas, a minha humilde opinião é educação. É educação. É essa educação moral. É essa educação ética. Que ela não está presente na nossa sociedade, e isso tem reflexos no trânsito, na política, no sistema financeiro, em oportunismos os mais diversos, na saúde. Isso tem uh, reflexos isso. em vários aspectos da nossa sociedade. Eu não sou contra a consequência, eu não sou contra a punição. Eu apenas acredito que não adianta você simplesmente aumentar a punição. Por maior que seja essa punição, o efeito de uma punição severa é limitado. Outros aspectos precisam ser considerados.
2: Mas é exatamente sobre isso. Eu, eu acho que a gente está falando uh, exatamente a mesma coisa, uh, Marcelo. É que a questão que a gente desenvolve é que o sistema não deixa com que a educação se faça totalmente. Porque a gente tem uma cria uma situação, a gente conceitualmente pensa a mesma coisa, mas chega na hora e aquilo ali não, ele não tem efeito. Quando, por exemplo, alguém bate no trânsito ou dirige e dá risada no outro dia, pegando a carteira e voltando a dirigir, porque sabe que o sistema não consegue punir, o que, que a gente está ensinando?
4: Ah, sim, não, essa, essa, e agora esse... Desde a tenridade ali na primeira escola. Claro, esse claro. esse aí... O sistema é esse aí
1: César, esse uhum. que matou essa família aí ele agora já está vendo um advogado ele deve estar tá também é, emocionalmente abalado, toda aquela história que vem depois a gente sabe, imagino eu, imagino eu mas também tem casos que o sujeito comete verdadeiras barbáries e não se comisera, né? aí é um outro, é um outro perfil, mas ele já deve estar tá fazendo conta com o advogado dele quanto tempo ele vai ficar preso, se for condenado, óbvio que vai ser condenado mas ele está fazendo conta já, porque ele sabe que ele volta para a rua. É, e ele... é contra isso que eu me rebelo, vocês me desculpem. Eu me rebelo contra isso. Não, não, não aceito isso, como, como cidadão não aceito isso. Por isso que eu acho que o Brasil está, em... não só por isso, né? também por isso, está esse caos aí que ninguém acredita em nada. Esse... Pode ter
2: certeza. Esse caos, de... apoder... a gente não conhece ainda os fatos, mas a arma... Dizem que é jovem, né? a arma deve ser ilegal, deve ter uma série, de, uma série de crimes anteriores ao grande crime que ele cometeu.
3: Não, Até eu estava escutando, parece é que ele não tem antecedentes não, e que casualmente a mãe estaria no carro junto com ele nesse momento. Então se questionou inclusive a possibilidade de, dessa mãe né, ter uh, acobertado. Mas isso são tudo especulações ainda. Uhum. Até porque, em função da lei de abuso de autoridade, não se pode falar muito né, sobre dar nome aos bois nesse uhum. momento. Então ainda está na fase da, da investigação. E agora, pensando assim... Óbvio que a questão da educação ela é super importante. Eu gosto de fazer um, um, um paralelo em relação ao cigarro, que hoje, se você está num sei lá num teatro, em algum lugar, você não tem colhão para acender um cigarro num, num ambiente público. Por quê? Porque os teus pares vão te condenar, vão, vão fazer com que você apague esse cigarro. E hoje, a questão do álcool, a questão da velocidade, ainda não é algo que é socialmente é, condenado. Uhum. E nós precisamos caminhar nesse sentido. Né? Uh, e, e, e eu acho que vou talvez ser um pouco mais polêmica. Eu, eu, não, eu não sou a favor do limite zero. Eu acho que existe uma, assim, uma, uma tolerância. Né? Cada organismo ele tem, tem um, um, uma forma diferente de lidar com a questão do álcool, em dias diferentes, enfim. Mas eu acho que o que falta é que as pessoas entendam que aquele, aquela quantidade de álcool, por exemplo, que ela ingeriu, ela, ela não vai poder fazer a combinação, ou seja, assumir o volante de um veículo. Por quê? Porque ela vai ter a consequência de poder morrer, matar, ou ainda, né, causar um, 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 um dano nele, nas pessoas que estão dentro do carro, ou das pessoas que estão fora do carro, que pode ser irreversível. E esta consciência ainda, ela tá muito longe, as pessoas não, não deixam hoje, particularmente, elas, quando elas optam por não beber e dirigir, não é porque elas têm medo de que pode acontecer algo com elas, elas... elas elas se inibem de cometer esse, esse, essa conduta porque elas têm medo da fiscalização. Elas têm medo de uh, ficar 12 meses sem carteira. Elas têm medo de ter que pagar uma multa de quase 3 mil reais. Então, talvez falte... Então, é a punição. É a punição, sim. sim Agora, talvez falte a gente trabalhar a uma questão de conscientização. Ou seja, hoje, será que uh, as pessoas questionam ainda a capacidade do cinto do de segurança prevenir um, um, um mal maior no caso de um acidente de trânsito Eu acho que não né tem ainda aquelas pessoas que não gostam de usar né porque se sentem amarrados enfim aquela coisa toda é, cidades mas, do interior é mas assim pelo menos nas grandes cidades quando se vai para a estrada né o que que acontece uh, as pessoas naturalmente colocam cinto de segurança porque acreditam que aquela ferramenta vai salvar a vida então talvez a gente precisa conscientizar o cidadão de que uh, o beber né, e dirigir, ele pode causar um mal muito maior e que ele precisa preservar a sua vida e a vida do Meus outro. Meus
1: queridos, eu preciso Roxane, Marcelo, César e ouvintes fazer um break. Vamos a mais um break deste nosso 90 minutos. O programa está bombando tá passando hein, rápido, hein, as participações. Né? <risos> É, tá pior que jogo de futebol, que 90 minutos é pouco. Quando a gente quer ganhar o jogo, ele né? aí tá perdendo. É verdade. Bom, vamos lá, já voltamos. Esporte
0: Notícia, hoje, às quatro da tarde, com Sérgio Boas e Alex Bagé, aqui na Rádio Bandeirantes. Agenda do Verão, oferecimento, temporada de férias de verão Sesc, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Quem ficar pela capital gaúcha pode
4: curtir uma programação especial promovida pela Estação Verão Sesc RS. Aos sábados e domingos, das três horas da tarde às sete da noite, as pessoas poderão fazer uso de brinquedos infláveis, participar de sessões de
7: massoterapia, além de ritmos e zumba. Mais detalhes sobre datas,
8: horários e local você encontra no site sesc-rs.com.br
4: barra Verão.
6: Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí. A skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
7: Estamos no verão Tem sol, tem chuva e tem banda larga da Claro A mais rápida do Brasil Segundo os resultados do Speed Test. Para você navegar muito Com a Claro você tem o Wi-Fi Plus Com muito mais alcance E o ponto ultra para bombar seu jogo online Assine 240 MB com Wi-Fi Plus Por apenas R$ 99 99,99 por mês No Combo Multi Porque onde tem o sol da Claro Tem diversão Ligue 0800 720 1234 Acesse claro.com.br ou passe em uma loja Claro. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
4: Você já conhece a qualidade do talco popelotense que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora com uma inovação. O popelotense aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieira. Popelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Popelotense. Há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
8: Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo.
5: Trânsito bom agora pela Avenida Ipiranga, para você que se desloca no sentido ao centro ou vai em direção à zona leste da capital, não enfrenta congestionamento. Para você que vai em direção à zona sul, a perimetral, tem o trânsito bom também, Avenida Senador Tarso Dutra, Coronel Aparício Borges, Teresópolis, fluindo normalmente no momento. Os acessos à capital, Avenida da Jarros, na região do aeroporto, e a Castelo Branco, tem o trânsito fluindo bem nos dois sentidos, tanto para você que chega à capital ou se desloca no sentido à região metropolitana. Voltas às aulas. Fast Shop, aproveite nossas ofertas de tablets, impressoras, notebooks e mochilas. Confira mais ofertas no site ou no app. Compre agora e receba em casa ou vá a uma loja Fast Shop. Com as informações do trânsito, Júlia Fernandes.
9: Oi Amanda, você viu que a gente ainda pode usar a nota do Enem para entrar na faculdade? Eu vi, mas como é que funciona? Ó, oh, Prouni a bolsa de estudo em instituições particulares. A gente escolhe os cursos de interesse pelo site de 28 a 31 de janeiro e aguarda o resultado. E o FIES? FIES é o financiamento para curso superior. A gente começa a estudar agora e paga só depois. Inscrições de 5 a 12 de fevereiro. Acesse mec.gov.br que tem tudo explicadinho lá. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada
7: Brasil. Você que tem loja ou é prestador de serviço, quanto você pagaria para saber se um comprador ou alguém que te contratou é um bom pagador? Quer saber? É de graça. Agora é lei. Você consulta se há protestos no CPF ou CNPJ quantas vezes quiser, sem pagar nem fazer cadastro. Acesse e baixe o aplicativo. Cartórios de protesto, o jeito mais eficiente de evitar a inadimplência. Ângelus Memorial e Crematório, surpreendente, moderno e inovador. A Ângelos entrega para Porto Alegre a melhor tecnologia mundial em cremação, nobreza em todos os ambientes, amplo salão cerimonial com ritual de despedida diferenciado, serviços inovadores e personalizados que fazem da Ângelos a principal referência em qualidade e atendimento. Ângelos Memorial e Crematório, onde o ser humano é o centro de tudo.
6: Economizar é comprar bem Mas quer saber um outro jeito de economizar? Começar o dia bem Um café da manhã bem equilibrado Com proteínas, frutas e cereais Faz seu dia render
3: muito mais Faz bem a saúde, melhor o astral E você economiza incomodação Inspire-se com a variedade e a qualidade do Zafari e do Bourbon E programe um café da manhã especial Zafari e Bourbon Economizar é comprar bem
8: É a frequência da informação. Rádio Bandeirantes. 94, Também pelo aplicativo Bandeirádios no seu smartphone. 90 Minutos. Notícia
1: e opinião.
8: Rádio Bandeirantes.
1: Agora 11 horas e 37. Estamos de volta com 90 minutos para Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem. Cremers em Ação pela Saúde, Claro Qual é o Seu Próximo Novo e a PMPA, Procuradores Municipais a Serviço de Porto Alegre e de Seus Cidadãos. Também com a parceria de Cinde Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Conosco o administrador de empresas, engenheiro, mestre em economia, Marcelo do Carmo Rodrigues e a advogada especialista em direito de trânsito, Roxane Ponzi. É, deixa, eu, deixa eu colocar uma questão aqui, é, quero começar contigo, Marcelo. Olha aqui, ó o avanço do coronavírus na China e os temores de que se espalhe mais rapidamente pelo mundo está, estão derrubando os mercados no planeta. No Brasil, o Ibovespa, no início do pregão, já recuava 2,39%. Bolsa de Tóquio fechou com queda de 2,03%. As bolsas europeias também operavam em queda. O coronavírus já infectou quase 3 mil pessoas e causou a morte de pelo menos 80 na China. Há rumores de que o governo chinês esteja escondendo informações. Já existem casos confirmados da doença em outros 14 países, incluindo Estados Unidos, França, Japão e Canadá. O que, que achas disso, Marcela, e de que forma isso vai nos afetar a todos?
4: Bom, Diego, primeiro, uh, 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 eu, eu sempre dissocio esses movimentos de bolsa, esses fatos. Sempre que a bolsa subiu, ou, ou caiu, no caso caiu, houve uma operação de compra e venda e alguém realizou o lucro. Né? Então, uhum. uh, isso é um movimento normal. Né? Eu não associaria a, a um movimento de bolsa ao coronavírus especificamente. Outra coisa também... A gente tem tido há mais ou menos a cada dois anos, né, em diferentes lugares do mundo, surtos né, dessa nova cepa de vírus. É uma gripe muito forte que provoca pneumonia. Isso já aconteceu na China outras vezes, já aconteceu até no Oriente Médio, lá recebeu o nome de MERS. Aconteceu na Coreia, né, está acontecendo novamente. Né? Então, um surto de gripe muito forte. O que é, é, leva a questionamento... É, o como que a China ela vai conseguir é, regular os seus mercados para prevenir novos surtos dessa natureza. O que, que é o, o diferente do coronavírus? Esse vírus ele é de origem animal. Até hoje você não tem certo né, como que foi o primeiro mecanismo de transmissão de um animal para um ser humano, lá quando teve uhum. o primeiro surto da doença. Porque a gente sabe que na China a gente tem um problema... Terrível, né? De alimentação, né? O pessoal aproveita toda e qualquer oportunidade para produzir alimento, para produzir proteínas. Nessa cidade aí de Wuhan, que é um centro, imagina, só de habitantes locais são lá 12 milhões de pessoas. É um grande centro universitário, tecnológico, comercial, logístico. Então, tem gente de todo lugar do mundo lá e é um problema muito grande alimentar esse povo. Tanto é que um dos primeiros lugares que se identifica ali a... a Uh, um dos focos né, de transmissão da doença eram nos mercados públicos locais. Então isso que é a questão, né? o, o, como é que está o controle, a segurança de alimentos na China? Há um, um tempo atrás, ano passado, a gente teve todo um reflexo no mercado de carne porque eles tiveram que sacrificar 3 quartos do seu rebanho uh, uhum. uh, de, de suínos né, em função de doenças eles são extremamente criativos né, com relação a, nova forma de, a novas formas de conseguir proteínas. Por exemplo, uma coisa completamente nojenta, que já é uma realidade lá com eles, são as, as fazendas de baratas, né, que oh, se é. alimentam de dejetos orgânicos né, e são utilizadas para a indústria farmacêutica, para a indústria de alimentos, etc. etc. Ah, por mais que exista um processo sob controle, já aconteceu no passado devido a falhas em processos nessa fazenda, nessas fazendas, de um milhão, dois milhões de baratas né, fugirem e se exporem no ambiente externo e a gente sabe todas as doenças que isso daí transmite. Então, a questão de segurança de alimentos da China é uma questão importante, é uma questão urbana, é uma questão socioambiental. Isso, sim, preocupa, deveria focalizar né, os esforços né, da comunidade internacional. A questão de obter acesso à proteína barata, né, cada vez mais vai ser impactante. A gente ainda não chegou num nível, num patamar que vai ter ali as projeções de estabilização da, da população mundial, né? As projeções falam de 11 bilhões de pessoas, ou seja, ainda tem, vai ter muita boca para alimentar até lá. E como é que a gente vai conseguir um, um sistema de segurança de alimentos né, capaz de prover proteína barata, prover alimentação barata e saudável, sem causar distorções alimentares como esse, esse fato? Então, isso que me preocupa... Não esse, mais esse surto de gripe... né que é, uh, 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 Mais uma vez, como todos os surtos de gripe... Né? Os pacientes uh, mais idosos... Né? São os que acabam perecendo... É uma, é uma gripe uh, que em uma ou duas semanas... A maior parte dos pacientes já está sob controle... Uh, como todo centro urbano... Que é um, um centro de uh, disseminação de vírus... Precisa ter esse controle... Né? Na, na, na disseminação desses vírus... Mas eu, eu vejo... A a, a, grande, a grande figura, né? para mim, é um problema de segurança de alimentos e a gente tem mais um sintoma, por meio de mais um surto de coronavírus, que mostra olha, a segurança de alimentos na China é um problema sério para aquele país. E, e é complicado, né? porque você regular, você diminuir né, esse acesso, você botar uma mão do governo na regulação da segurança de alimentos numa quantidade tão grande de pessoas a serem alimentadas, é um problema terrível para eles. E diferente de nós aqui, que temos terras em abundância, né? diferente da Índia, que tem terras em abundância, lá há uma escassez de terras agriculturáveis. Então, a busca de proteína por meio de proteína animal de animais outros, né? que é o que acaba acontecendo lá na China, é, 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 é fonte potencial, é risco potencial para todos, toda espécie de surto né, de vírus e bactérias e esse é mais um dos que, uh, dessas, dessas contaminações de origem viram... animal que a gente está tendo notícia, infelizmente. Vocês viram
1: que eles comem e isso pode estar associado, eles comem morcegos
4: é, uma das suspeitas era isso, né? Que o primeiro surto lá atrás é. Né? É, foi uma transmissão a partir dos morcegos. Mas não há é. estudos conclusivos.
3: Sabe, Marcelo, uh, tu fizeste uhum. uma, uma avaliação para mim muito pertinente e, e eu comecei a, a refletir sobre isso, imaginando né, que. A, a, atacar o foco Talvez seja a coisa mais difícil que se faça E talvez não jamais venha a se fazer uhum. Porque a gente precisa alimentar Essa população que cada vez cresce mais Mas talvez como naquelas, Naqueles países que Por exemplo, tem uma Suscetibilidade a desastres naturais né? talvez a China também tenha que se preparar, né? não para evitar, por exemplo, um tsunami, não para evitar um terremoto, mas para ter uh, como conter né, os, os efeitos os, as consequências dessas, por exemplo, de uma nova epidemia e, e acho que sim, eles estão muito à frente do que nós, tenho muito medo que, uhum. o, que, o, que o vírus venha para o Brasil numa situação tão caótica por exemplo, como é, olha, olha a situação do Zika, que foi aqui para nós, ou a gente ainda está uhum. uh, debatendo aqui como resolver o negócio da dengue, né? o Aedes aegypti, que é, que é o mosquito uhum. que leva milhões de, de vírus para tudo que é lugar, e aí a gente tem problemas de, 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 de saneamento básico. Então, enquanto na China estão prometendo construir dois hospitais em 15 dias, 20 dias aqui, né? Como se, se viu lá o hospital de clínicas, que foi rapidíssimo, levou 5 anos. Então são coisas que lá me parece que eles já estão caminhando no sentido uhum. de, bom. Não vamos evitar que continuem comendo cobra, continuem comendo morcego, continuem comendo barato. Mas vamos tentar conter caso haja uma mutação, e, né, cara? E, e esses são
4: os principais problemas, são esses problemas urbanos, citadinos, não o aquecimento global, que essa falácia. Por exemplo, aqui no Brasil a gente já teve toda sorte. Tu, tu colocasse o caso do Zika vírus, né? A gente está tendo surtos de sarampo novamente, né? principalmente depois que as fronteiras lá com a Venezuela foram abertas, teve um recrudescimento de epidemias, porque o país vizinho não tinha vacinação, mas a gente já teve casos muito terríveis, por exemplo, em Cubatão, lá no, no século passado, a gente tinha casos de hidroencefalia em função da, da poluição ali do polo uh, 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 siderúrgico ali de Cubatão, né? produção de, 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 de gases do processo siderúrgico e também do processo de produção de fertilizantes, que são questões ambientais importantes, são questões ligadas ao controle da poluição, são controles ligados ao saneamento, à higiene básica, à saúde, segurança né, a, a, de alimentos, que os governos vão precisar a, a olhar com cada vez mais cuidado dado esse movimento de êxodo rural, de acumulação da população cada vez mais em grandes centros urbanos e toda a sorte de produção de dejetos, de lixo, né, de poluição que é inerente né, a esses centros urbanos. Então a gente vira e mexe, por exemplo, aqui em Porto Alegre ou em cidades do Brasil, tem casos de intoxicação alimentar né, que se transformam em surtos, né? Então isso é, é que os governos precisam né, cada vez mais se atentar. E a China, né, dada a, a, a aglomeração de população né, na, nas cidades chinesas, e são cidades globais, né, são centros comerciais, centros tecnológicos, como era o caso dessa cidade de Wuhan aí, nossa, a, a chance de você... Uh, a partir de um ponto desses, proliferar qualquer tipo de epidemia é muito grande. Né? Então tem que ter uma resposta à contenção, ao tratamento dessas epidemias. Eu acho que isso já está acontecendo no mundo todo. Mas a questão é, puxa vida, como é que isso aconteceu? Como é que a gente vai prevenir que novos surtos uhum. desses aconteçam? E isso Deixa... tem a ver com segurança de alimentos.
1: Eu preciso fazer mais um break, eu tenho que me despedir de vocês, a dupla excepcional hoje mais uma vez. Deixa eu só colocar mais uma coisa, Marcelo e Roxane, que é o seguinte... Uh, já tem reportagens na linha de que isto pode fazer parte, teria sido, vamos dizer assim, algo inesperado, algum vazamento do programa de armas biológicas da China. Faz sentido para ti isso, Marcelo, ou não?
4: Não, o que existe, essa cidade de Wuhan aí, ela também tem empresas de biotecnologia, né? tem indústrias farmacêuticas lá, então tem um polo de biotecnologia lá. Mas esse vírus já é um vírus conhecido, já é um vírus lá que existe desde o início do ano 2000, pelo menos as, as síndromes conhecidas, já é um vírus, que já, um vírus que já espalhou, né? E é um uhum. vírus relacionado a esse sistema de aproveitamento de proteína animal sem o mínimo de vazio sanitário, condições de higiene e segurança, né? Então é, é mais um dos episódios em função de uma falta de um controle rígido, né, de segurança de alimentos, que aqui no Brasil nós temos, e às vezes né, a gente vê isso né, não ser suficiente, mas episódios de vaca louca, né, de febre aftosa, etc. Isso tem até na Inglaterra, né, que tem sistemas de controle mais evoluídos. É um dos grandes desafios modernos da humanidade. Né, você ter segurança de alimentos para alimentar, para prover para uma população cada vez maior em centros urbanos. Né, e a China está enfrentando os desafios dela. Uhum.
1: Olha aqui, Queremos agradecer muito as presenças da Roxane Ponzi. Roxane, obrigado. Volte mais vezes, tá?
3: As ordens. É só chamar, Diego.
1: <risos> Valeu. Também do Marcelo Rodrigues. Obrigado. Espero contar. Esperamos contar contigo novamente aí, Marcelo. Um Não, abraço.
4: Obrigado do convite, Diego. Obrigado dos participantes aqui, César e Roxane. Valeu.
1: César, vou fazer um break rápido e a gente volta para se despedir. se der, a gente lê aí uma ou duas mensagens. Pode ser? Fechado. Então tá bom, 90 minutos. Apito final, o futebol em
0: debate com a turma do esporte. Hoje, ao meio-dia, aqui na Rádio Bandeirantes. Agronotícias, com Gabriela Lerina. Oferecimento, Senar RS.
9: Em regiões como a de Santa Rosa e em Frederico Westphalen, a colheita do milho avança rapidamente. De uma forma geral, o forte calor e a escassez
3: da chuva, consistente, aquela chuva mais volumosa, para a boa parte do Rio Grande do Sul nos últimos dias, afeta o desenvolvimento dos grãos e espigas. Porém, há exceções. Como nos contou o deputado Hernani Polo, ex-secretário de Agricultura, que se prepara para assumir a presidência da Assembleia Legislativa em fevereiro. Na propriedade dele, o milho é usado para a alimentação do
9: rebanho do gado leiteiro.
4: O milho numa boa condição, apesar da falta de chuva nos últimos dias, está com uma, uma boa condição aqui. Agronotícias. Oferecimento
0: Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
7: O Museu da Moda de Canela apresenta 4 mil anos da história, cultura e beleza para serem admirados. O primeiro salão de mil metros quadrados inicia com os povos da antiguidade como os egípcios, os gregos os persas, os assírios e os babilônicos até a Belle Époque. Vestuário, mobiliário pinturas e adornos a partir da Idade Média, do Iluminismo da Renascença e da Era de Napoleão e se encante com os belíssimos vestidos das Rainhas da França. Apresenta também um histórico de sapatos em todas as vitrines do museu. Estrada de Gramado a Canela, estacionamento próprio telefones 54 3282 1121, 54 99200 2480, Museu da Moda de Canela. Procurando para onde viajar, a temporada de férias de verão Sesc tem várias opções para você. Além dos hotéis do Sesc, temos os hotéis conveniados no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Confira também pacotes de viagens durante todo o ano, informações no Sesc de sua região ou acesse o site sesqueifenrs.com.br. Sesc, a força do sistema Fé Comércio ao seu lado. Feliz 32 de dezembro toda a linha Fiat 2020 com preço de dois mil e e mais a primeira parcela só em maio aproveite a virada Fiat Fiat Mobi Like 2020 com entrada de 17.288 e 60 vezes de 499 e toda a linha Fiat Toro 2020 com IPVA grátis consulte condições em ofertas ponto ou vá a uma concessionária Fiat No trânsito, de sentido à vida
8: Serviço Bandeirantes Repórter Aéreo
5: Nenhuma ocorrência em atendimento na capital, o trânsito ainda fluindo bem nas principais vias de Porto Alegre para você que se desloca na capital. Atenção, que a partir de hoje vai ter um corredor exclusivo para ônibus na rua Engenheiro Luiz Engler e na Avenida Paulo Gama. O horário de funcionamento dessas faixas exclusivas serão das 6 às 9 da manhã e das 16 às 20 horas. Para você que está na região metropolitana, 116 na região do Vale dos Sinos, com muita tranqueira ainda para quem segue no sentido a Novo Hamburgo, a partir do Parque do Zoológico, até a chegada a Chalau, devido a obras que ocorrem na região. O motorista tem que ter mais atenção neste trecho. Porto, seguro alto, cuidar do seu carro é nosso trabalho, mas o que importa é cuidar de você. Consulte seu corretor. Com as informações do trânsito, Júlia Fernandes.
7: Enfrentar as reformas do Estado tem sido o grande desafio da Assembleia Legislativa. Discutir com coragem a privatização das estatais, reformar o Código Ambiental, extinguir privilégios, debater os altos salários e a Previdência. Tudo isso com a maior economia da história do Legislativo. Quase 150 milhões economizados. Isso é gestão com respeito ao dinheiro público. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.
8: Desenvolver empresas e pessoas, defender a gestão pública eficaz e estar a serviço da sociedade são princípios do Cescon RS. São cursos técnicos e de gestão, programa de qualidade, certificação digital e consultorias focadas no empreendedorismo. Isso tudo além da forte atuação política na defesa dos interesses do nosso Estado. Associe-se. Informações no portal sescomrs.com.br Sescom RS Alô galera, aqui quem fala é Rogério Forcolen, sou apresentador do Brasil Urgente Rio Grande do Sul. De segunda a sexta a gente tem um encontro marcado com muita notícia, prestação de serviço, Brasil Urgente Rio Grande do Sul. Comigo, Rogério Forcolen e a nossa maravilhosa equipe de jornalismo da TV Band Rio Grande do Sul. De segunda a sexta, às quatro da tarde, eu espero você. 90 Minutos, notícia e opinião. Rádio Bandeirantes.
1: Bom, estamos de volta para fechar o programa. Muitas mensagens, hoje explodimos de loucura, mensagens, não é, César? Que
2: loucura, né, Diego?
1: Loucura, loucura Que loucura,
2: mesmo. que coisa boa, olha que legal essa aqui. Ouvindo este programa maravilhoso, claramente a 8.562 quilômetros em Montreal, Canadá. Um abraço do Jefferson aqui nos manda um abraço. É tudo, olha, Diego, o mundo nos escuta. 90 minutos em alta.
1: maravilha. Excelente. Valeu, César. Valeu. Um grande abraço. Boa semana. Até amanhã, um abraço, tá? Valeu, até amanhã. Valeu, desejando aos nossos queridos ouvintes uma semana maravilhosa. Fiquem com Deus. Tchau.
8: Apito final. O Futebol em Debate com a turma do Esporte. Daqui